2: Que es como que tu mejor amigo se va mucho de sexo. Sexo. Sean todos y todas y todes bienvenidos a este
1: Con consultorio sexual.
2: sexual. Parte 2. Te parto en dos. ¡No, mentira! No. ¿Cómo estás, Cata?
1: Bien, ¿y tú, Nico? Bien,
2: me pregunto cómo estará toda esa hermosa gente que nos escucha allá afuera, al otro lado del parlante.
1: Debe estar expectante porque... Ayer recibí una infinidad de preguntas para este capítulo especial Consultorio Sexual 2. Ay. Así que me imagino que están ahí esperando mm. Mm, por oh, nuestra pregunta. Público,
2: ese público participativo realmente me pone... Mm.
1: A mí me pone muy feliz.
2: Vamos a la primera pregunta al tiro, dos cucharas ya la
1: papa. Eso, me divierte y me cita.
2: Ya. Yeah. <risa> Ya, vamos con todo Entonces, ¿qué dice la primera pregunta? Vamos de menos a más, me parece ¿no? Ya,
1: quiero decir primero A ver que voy a resguardar la confidencialidad y la privacidad de las personas que nos escribieron sí. o que nos hicieron de alguna manera llegar sus muy inquietudes. Muy importante que sepan. Entonces, eh, en un esfuerzo creativo, eh, cambié los nombres. Perfecto. Reales. Ah, ya, muy bien.
2: Muy bien. <risa> y yo también quiero, de antemano, agradecer también a nuestra audiencia que nos, eh, efectivamente, llena de preguntas y nos permite un poco exponer estos temas y tienen la confianza con nosotros. Entonces, eso.
1: Y nos agradecer eso. Que nos confíen. Sí. A veces preguntas que son difíciles de plantear O incluso difíciles de hacerse a uno mismo Entonces Exacto. yo rescato mucho eh, Ese ímpetu de acercarse Tanto que hablamos de la
2: confianza nosotros aquí Y que, que nos metan en su cama Que nos cuenten sus cosas Es eh, un honor hermoso. hermoso Es
1: muy hermoso Gracias
2: Aquí va, uno <risa> Ya, <acá. risa>
1: Ya, querido Nico, entonces eh, abrimos los fuegos de este consultorio sexual con la primera pregunta que me llegó directamente a mi Instagram personal, arroa Catarramire. Oh, sí. Que dice: La Paula me dice, Ajá. en el capítulo de vagina cosas, eh, pasamos rápidamente por las copitas menstruales y a ella le quedó la duda de si acaso se puede tener sexo con la copita menstrual puesta
2: oh, Ah, interesante
1: Entonces quiero decirte Paula que primero eh, entendamos, cierto, o dimensionemos qué es tener sexo porque hemos sido súper majaderos en decir en este programa Te Encuentro
2: una profesional de la respuesta Sí vale.
1: no, <risa> Que el sexo no es solo penetrativo uh -huh. Entonces en ese sentido La copita permite tener Actividad sexual No penetrativa, digo las copitas convencionales uh -huh. Que pueden variar Como que este, estos encuentros pueden ir Desde la masturbación el, las caricias directas al clítoris, el sexo oral, las frotaciones, las caricias, qué sé yo, como y un, una amplia un gama, y gama ¿sí? de, de estímulos la... eróticos. Sí. Ahora, me quiero detener Ajá. para quienes no les haya quedado, cl quedado claro qué es la copita, es una especie de receptáculo de silicona, pequeño, como un como un vasito de shot de tequila que se introduce doblado porque es uh -huh. muy flexible dentro de la vagina
2: se tuerce como una toalla, por decirte. Sí, como, sí, una sí,
1: toalla. sí 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 y se mete dentro de la vagina cierto uh -huh. y queda y se abre como una flor ahí se suelta, como ahí un capullito se... cierto entonces Ajá. queda como, a como una hamaca como afirmando el cuello del útero, entonces tu menstruación cae ahí, uh -huh. la recibe, se concentra en ese vasito uh -huh. y después de ocho horas tú introduces tus deditos, rompes un poco el vacío, la uh -huh. sacas, la vacías, la lavas y la vuelves a poner. Okay. Es una alternativa súper ecológica, súper limpia, súper poco invasiva sí. para eh, la, la regla.
2: Para, ¿Oh? Sí, y para todo, yo encuentro. Sí, sí, sí.
1: Ahora, yo me acuerdo que ya. hace muchos años, ya. te digo hace 10 años en Happy Jane, Ajá. iban unas chicas, eh, Clientas que eran prostitutas. Mm. Y eran muy jovencitas. Okay. Y no me vayan a funar por esto, porque pasó hace 10 años atrás, pero con mis <risa> compañeras les decíamos las putas guaguitas. <risa> <risa> y entonces ellas iban y nos contaron uh -huh. en ese tiempo que cuando tenía la regla para no dejar de trabajar uh -huh. recortaban unas esponjas de estas que uno ocupa para lavar la losa y las introducían en el canal uh -huh. vaginal. Wow. ¿Cachai? Para no parar la, la actividad laboral pero eso es súper peligroso, yo lo he escuchado de otras sí. personas también, es súper peligroso porque tiene bacterias, que se hincha ahí la esponja, no es para claro, nada higiénico la sangre
2: coagulada en ese sentido no es sí, nada higiénica heavy
1: Heavy, heavy. Oh. Y me acuerdo que estas chiquillas iban a elegir cosas como para engatusar un poco a los clientes, como para prolongar lo más posible.
2: La no penetración. La
1: no penetración y el la, no. Ojalá el acto, que se fueran al tiro el acto, afuera. El acto claro. sexual. Ya, Entonces demás. yo la he escuchado decir como "Ah, estos disfraces, estas cuestiones para sí, como para que los viejos ya. Para hacer, pa hacer el, la corta pa hacer pa el pa show va. al viejo y no. Claro. sí, Heavy. Ah. Pero hace un par de años llegó a Chile una Ajá. copa menstrual que no sé si puedo decir el nombre lo voy a decir porque es la única sí, en verdad que hay en el si mercado si te, te parece
2: que es recomendable por favor Sí, recomienda. lo voy a
1: decir se llama Cup que es una copita que permite el sexo penetrativo con, eh, en tu periodo correcto entonces se mete es un poquito más grande que las otras uh -huh. eh, se mete dentro de la vagina queda enganchada como del hueso del pubis ponte tú ya y es súper flexible es como mm. una carpita Okay. Y permite la penetración ya sea de un pene, de un juguete, de tus dedos. Ya, o sea,
2: finalmente con la penetración las hace un poco como de condón, por decirte.
1: Claro, o sea, sí, 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 como
2: sí. No ya, okay. Así.
1: Okay, eso. Okay. Como que crea una especie de barrera. Mm. Y muchas personas me han preguntado si esa funciona como una especie de eh, barrera. Como
2: de té de cobre, así. De anticonceptivo.
1: Okay. <risas> y no, no. No está hecha para eso.
2: O puede sí. filtrar, pasar por ahí algún campeón. Sí, Pasa, sí, no, sí, el sí.
1: No es muy para bien. eso, pero sí evita el contacto sangre con el elemento que esté. Con en, el elemento fálico entrando. de la índole que sea. sí.
2: Okay. Eso. Perfecto. Así que
1: sí, sí. Sí, se puede. Sí, ¿ah? se puede.
2: Eso, muy bien. Eso. Muy bien. Bien, vamos a la siguiente pregunta entonces, que tiene que ver con una amiga sí. que nos escribe porque eh, al estar practicando sexo anal con su pareja Ajá. le ocurren dos problemas. A ver. El primero es que le duele mucho, aunque oh. use lubricante, ¿Ya? y el segundo es que al momento de la eyaculación de su pareja, ella siente unas inevitables ganas de defecar <ríe> y cuando él saca su pene del recto, viene como con sorpresa.
1: A ¿Cachan? lo que el Rumpi hace muchos años dijo, lo inventó un concepto que era sacar
2: oro. Sacar oro, ya. Ok, venía pero ya de la, ya. Mina, de la mina de la Golden Mind, pero con todo. Entonces, eh, eso es un momento que puede ser muy incómodo y que en el fondo viene también como opacar todo lo que toda la pasión que significa llegar al momento del sexo analito. Entonces, sí. para nuestra amiga, vamos. A, eh, yo también me tomé el gran esfuerzo y estuve pensando mucho rato ¿Cómo cambiarle el nombre? Así que le puse Ana. ¿Ok? <risa> <risa> ah, por ano Ay, ¿por ¿Sí? eso? <risa> Bueno, puede ser mi inconsciente ahí saludando ya. <risa> En fin, entonces, ¿qué es lo que pasa? <coughs> Tenemos aquí dos factores El primero es el de la lubricación Y el dolor, Por eso estamos por eso Sí, perdón por eso Entonces, hay que saber y tener muy en claro Que el ano, que tiene muchas terminaciones Nerviosas, ¿no es cierto? Sufre de un problema que la vagina No, que es que no se Autolubrica, entonces eso. no se autolubrica y es una zona donde puede, entonces, al mismo tiempo que hay mucha sensibilidad, puede haber mucha irritación y puede haber mucho dolor. Uh -huh. Entonces, ella comenta que igual usa lubricante. Sí. Entonces, yo, sin saber tampoco eh, cuál ni cuánto... ¿Sí? Lo que yo podría recomendar O lo que yo he estudiado y visto por ahí Es que para la práctica del sexo anal Cuando ocurren estas cosas No hay que escatimar en ningún caso O sea, si es necesario usar dos litros de lubricante Eso. Hay que llegar hasta ese punto Aquí no
1: aplica el menos es e más
2: Exacto, no, más no, no Aquí es más, más, si queréis más, más
1: Dar es dar, diría
2: Entonces hay que realmente poner mucho lubricante sí. Y o también poder eh, pensar en un lubricante de silicona, ponte tú. Porque ¿Por vamos a contarle a nuestra audiencia Que existen básicamente dos grandes tipos de lubricante sí. También hay algunas derivaciones y otras cosas Que tienen unas, unas cosas que te duermen Partes que nosotros no las recomendamos para nada Eso. Pero básicamente nos vamos a concentrar En los que son en base a agua Y los que son en base a silicona Eso. Los que son en base a agua Tienen como la gracia O en el fondo tienen un grado de absorción ¿no es cierto? Más parecido a los fluidos corporales Como podría ser la sí. saliva O el plasma que sale por la vagina O del pene ¿no es cierto? cuando se lubrican ellos mismos y eh, los otros son los de silicona Que son los que nosotros recomendaríamos Si tú quieres vivir la fantasía de tener sexo en la piscina no es cierto, O en la ducha incluso Que no hemos dado cuenta que el agua puede no ser un factor lubricante Como muchos pensamos El eh, lubricante de silicona se demora más tiempo en absorber Deja la piel de una como, como sedosa Sedosidad, ¿no es cierto? sedosidad. Uh -huh. eh, Y esa sedosidad se mantiene durante más tiempo
1: ¿Puedo decir algo?
2: Pero por supuesto Sí,
1: que los lubricantes de silicona Tienen la ligereza de la lubricación natural Son uh -huh. como decirlo más livianos Ajá. Y los lubricantes de silicona ah, son que, Perdón, más...
2: dijiste dos veces silicona ahora Entonces, primero el de agua ¿Cómo? Que dijiste, dijiste los de silicona y luego los de silicona Pero yo sé que el primero quería decir el de agua
1: Ya, los lubricantes a base de agua He se hecho, chico. De nuevo Ay, Los chico. lubricantes a base de agua Se parecen mucho a la lubricación natural Ajá. En términos de consistencia Son, por así decirlo, más livianos ¿Sí? Sí y los lubricantes de silicona son más densos, son más gruesos Entonces como que revisten la piel de una capa más eh, contundente Ajá. Que genera como una, una especie de barrera lenta. Claro, de barrera entre lo que va a entrar y el roce Correcto, uh -huh.
2: Bacán. Eso. Dicho esto, quiero agregar que en el tema del sexo anal Algo que yo he podido eh, apreciar es que todo tiene que ver también con la relajación Sí. O sea, el recto es un músculo que trabaja Bueno, como a todos los músculos Como en tensión y en relajación Tensión y relajación Entonces, también podemos Preguntarle a nuestra amiga Ana ¿No es cierto? ¿Cuánto, eh, ¿Cuánta previa anal se tiene también? Porque en el fondo Eso. están las caricias O sea que esto funciona igual que cualquier músculo Si yo tengo el, tello, el cuello tenso Igual un masaje me viene súper bien, un masaje específico, un buen rato, no como dos minutos y estamos listos. No, pues Entonces puede ser una. Eh, puede ser tocar con las manos, puede ser eh, un masaje con lubricante, puede ser con un vibrador que. que sea anal, ¿no es cierto?, preocuparse con ahí tope, para que. Con, con tope con tope, ¿no es cierto? Eh, también tenemos kits. De, de entrenamiento anal, que parten con, con figuras que son del tamaño, que sé yo, como de un dedo chico y son van como un como unos arbolitos
1: de Navidad en claro. miniatura. Exacto, Así y van es. de más
2: chico a más grande para que uno pueda como ir entrenando esta musculatura, porque no olvidemos que eso es lo que es, un músculo. Entonces también se entrena, se relaja, se contrae, como que hay que tratarlo igual como si fuera cualquier otro músculo Quiero
1: decir algo? ¿Puedo favor, interrumpirte? Interrumpe, porque, sí, porque yo me de repente. Claro, en, entrenar, ¿cierto? Yo eh, lo diría como más estimular.
2: Estimular.
1: Que antes de penetrar un ano, Ana, tu ano necesita recibir la misma cantidad de estímulos que recibiría tu vulva. ¿Sí? Una estimulación Exacto. directa, por ejemplo, una estimulación directa al clítoris, unos frotes, una cosa, unos claro, besos. El
2: beso negro también. Lo chupar, que le llaman, potito chupar potito puede ser
1: una muy buena manera de eh, abrir también. De relajar la de, de <ríe> sí, po
2: Pero es que sí, po Sí, po bueno, y somos educadores sexuales de pares. Disculpa, pero, en okay. esta,
1: pero en esta versión más como distendida. Bueno, Igual estamos diciendo algo que es muy es cierto. Que hay que decirlo,
2: el pan pan, vino, vino, por sí, favor.
1: Sí. Entonces eso, que a veces se nos olvida, como que tenemos poca cultura de estimular el potito. Entonces, uh -huh. los besos, las caricias, frotar, usar un juguete. Tiene que haber una preparación previa más allá. O sea, creo que primero que todo antes de un entrenamiento con juguetes. Uh -huh. ¿Sí?
2: Uh -huh, Eso, quizá por sí. ahí
1: podemos eludir el tema del dolor Pero el sexo anal no debe doler Exacto y cualquier producto que se use con anestesia Lo que va a hacer es como camuflar el dolor claro, Y
2: después va a ser peor
1: Y después cuando se te pase el efecto Tú te vas a dar cuenta que a lo mejor fue muy agresiva la penetración Y vas a tener alguna fisura anal O vas a tener algún sangramiento claro. Y vamos a estar frente a un, Eso va a ser ser más un caso Fome igual nada Sin duda
2: que vamos de a poco O sea, partamos con las caricias partamos Entonces esto yo, para mi sí. gusto nos, nos deriva como bueno, al siguiente tema Que es el problema como de sentir Estas ganas de hacer caca uh -huh. Al momento de la eyaculación sí. respecto a esto yo quería comentar que investigando encontré que este eh, fenómeno ocurre no solo con el sexo anal fíjate como que hay hartas personas mujeres o eh, portadoras de, de vulva que eh, al momento de la penetración reiterativa, justo detrás del canal vaginal está como el recto. Sí. Entonces, se puede estimular indirectamente a veces, dependiendo quizás de una postura o qué sé yo, de la hinchazón, qué sé yo. Eh, se puede, sin querer, a través de la penetración vaginal, estimular el recto a tal punto sí. de que éste se relaje y también a una persona le den ganas de hacer caca cuando está eh, por tener su orgasmo.
1: Totalmente. ¿Cachai? O sea, está involucrado en el piso. Pélvico, lo hablamos Exacto. con la amiga Regina Duca, Exacto. que el piso pélvico sostiene toda esta cuestión intrauterina que incluye el esfínter también. Claro. ¿Sí?
2: Entonces puede pasar para que, para que en el fondo Ana no vaya a pensar que a ella nomás le pasa esto. A Realmente todo nos a pasa, todo el mundo a todo todo le ocurre. Nos pasa. Y para que sepa también, puede incluso llegar a pasar no siendo una penetración anal. Ya. Entonces, ahora, si pasamos a la eh, penetración anal directamente, hay que saber que. <coughs> En el recto, eh, los esfínteres del recto en el fondo se pueden, se relajan en presencia como de este ser extraño, ya, ¿Ya? como ser que no está, y que en el fondo el, el, el intestino o el, el organismo, las únicas veces en la vida que siente que ese espacio está ocupado por algo es cuando está a punto de evacuar, ya. Entonces de alguna manera hace como un reflejo el cuerpo. Y siente como que ya está un poco en la acción de evacuar porque ah, está ese cuerpo extraño ahí.
1: Entiendo. ¿Cachai?
2: Entonces sí. dice como, ¡ah, ya démosle!
1: ábranla la compuerta ¿Cachai?
2: <risa> <risa> Entonces eso puede generar este reflejo y las ganas de hacer caca. Ya. Entonces, para prevenir esto, porque se puede prevenir de alguna forma, vamos a hablar ahora de dos cosas. Que se recomiendan mucho. Ya. Entonces, una es eh, preocuparse, que también es algo que nosotros hemos dicho acá. Yo ayer pensaba en esto. Hay que prepararse, darse el tiempo. No salir con esto como, oye, si tenemos sexo a la hora de la nada.
1: Sí, acabo de comer porotos. Exacto. <risas> <Sí>. <risa>
2: <risas> 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 ¡Qué buena idea! Listo. O bien decir, como sabéis que ando con ganas. que se Ya, de repente no y entonces yo me preocupo. Incluso hasta de lo que puedo comer ese día... Sí, de es tener menos una,
1: espontáneo. Es un
2: poco menos espontáneo para llegar a ese momento en control y saber perfectamente que ya fui, por ejemplo, al baño hace dos horas, eh, que estoy más bien liviano eh, de, de la digestión... Sí, eh, que comí
1: harta fibra. Que comí
2: harta fibra y además que me preocupé y fui y me compré tal vez incluso una perita sí. para hacerme una ducha anal, que también ya hemos hablado sí. de esto. Entonces es un objeto que tiene una punta bastante delgada por la cual eh, sale agua tibia que tú previamente uh -huh. pones en esta perita que va debajo, que es como de silicona, y eh, se salen como los, los sedimentos que puedan haber en el recto, ¿no es cierto?, de la última vez que fui al baño, qué sé yo. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con esto?, cuidamos nuestra salud mental, por decirlo así, frente al episodio del sexo anal. Entonces, además, yo tomo esta preparación y entro a tener sexo. Más encima que ya nos preparamos, nos pusimos de acuerdo, llegamos a una hora, quizás pusimos una música. Hoy día te toca. Y ya sé que me va a tocar y sé que estoy preparada para lo que venga. Yo te aseguro, amiga, que lo vas a disfrutar un montón y que una cosa va a solucionar la otra. ¡Sí! Ya, larga la respuesta, pero con todo el amor ah, que, me encanta. que nos eh, convoca aquí hoy día te toca. Me, ¿Me encanta,
1: me encanta, me encanta, me
2: encanta. Seguimos. Me encanta.
1: Oye, esta pregunta nace directamente desde la, desde el seno de mi familia. Ah,
3: no me
1: digas. Porque mi papá Ajá. la otra vez me preguntó. Ya que le gusta harto meterse a Twitter, a Internet, no sé qué. Y me uh -huh. dijo, oye, ¿qué ser de mi sexual? Y le expliqué y me dijo, pero como que no entendía tanto Ajá. y quería que yo le explicara esto de las orientaciones sexuales. Perfecto. Y en ese momento yo no lo hice porque bueno, estaba en otra y que, quiero que, lo, que escuche. ¿ah? Ahora, va,
2: escucha. <risa> como, saber? Ahora, escucha
1: cómo se escucha. ¿Mm? Entonces... Hoy día, me voy a dar una vuelta larga Dale. porque estoy muy muy reflexiva hoy, Ajá. quiero transparentar que estamos grabando este capítulo hoy día miércoles 26 de octubre, uh -huh. día que se celebra además la, el día de la visibilidad intersexual. Porque he visto mucho en redes sociales, en estos comentarios de la gente pelea, se agarra del moño, no, que Dios no hizo hombre y mujer y la ciencia y la biología dice que solamente hay hombres y hay mujeres, cromosomas XX Ajá. y XY, ¿sí? Sí. Calma que voy a hablar un poco de la diversidad. Me encanta en uno de los capítulos anteriores hablamos de la intersexualidad. Uh -huh. Entonces, es una mentira garrafal que nos han dicho históricamente que solamente existimos hombres y mujeres. Hay toda una variedad, ¿cierto? Uh -huh. Cromosómica y genital que es intersex. Y hoy, cuando venía para acá, me encontré en el metro con una persona colorina. Y después, cuando venía caminando por Marchán Pereira, me encontré con otra. Todo esto para decir que la población que nace intersexual ya sea Ajá. con genitales que no son ni de, ni masculino ni femenino, o vulvas que parecen más un pene, o penes que parecen más una vulva, o una cosa no tan eh, uh -huh. definida, ¿cierto? Ni de macho ni de hembra. Que
2: definitivamente no hemos visto mucho de eso. Claro, uh -huh. y
1: con combinaciones cromosómicas que incluso pueden ser XXI o X0 ¿cierto? La población que nace intersexual en el mundo es similar a la población que nace pelirroja. Y yo hoy día me encontré con dos personas colorinas en la calle, uh
3: -huh.
1: ¿sí? Entonces, este sistema tan binario que nos habla de hombre y mujer también, yo veo que se replica en las orientaciones sexuales, uh -huh. donde nos dicen que te pueden gustar personas de tu mismo sexo o personas de sexo contrario para hablar de homosexualidad y heterosexualidad. Uh -huh. Pero, habemos mil millones de personas en el mundo, ¿sí?, por lo tanto, hay mil millones de sexualidades diferentes.
2: De genitalidades
1: Todas distintas. son únicas. Entonces, tratar de encasillarnos a todos en estas dos cajitas es un poco complejo. Uh -huh. Entonces, ahí aparece la bisexualidad, ¿sí? que es cuando yo me siento atraído tanto por hombres y como mujeres, uh -huh. en una ecualización que puede ir variando. Me puedo sentir más atraído por mujeres, por hombres uh -huh. o más atraído por mujeres, o en un ciclo de mi vida puedo sentirme más atraída por mujeres y en otro más por hombres que como que va cambiando, ¿sí? sí. Y por otro lado están las personas eh, pansexuales, Ajá. ¿sí? Entonces ahí Estas personas Se pueden enamorar Indistintamente De hombres, mujeres Pero también De otros géneros uh -huh. ¿Sí? Creo que en otro capítulo También sí, sí. Podemos hacer un capítulo Especial de diversidad Deberíamos. ¿Qué te parece? Sí. Y tener un invitado Me parece Yo ya lo tengo ahí Más o menos Entre ceja y ceja <risa> Que puedes Como enamorarte De una persona No binaria ¿Cierto? O una persona trans O una persona cis O un hombre una mujer uh -huh. Todo todo el espectro Eso es la pansexualidad ¿Mm? uh -huh. Y está también la asexualidad Que es no sentirse Correcto. atraído Ni, ni sexualmente como Ni románticamente Por otras personas ¿Sí? Ahora, quiero decir Todo esto es un gran espectro el ser asexual y no tener deseo sexual por las personas no significa que yo no pueda enamorarme. Exacto. ¿Sí? Y entonces esta orientación sexual, a mí me gusta hablar más como de orientación afectiva o de deseo uh -huh. o eh, romántica también. También va, van ahí como moviéndose las perillitas. ¿cómo? Ajá.
2: ¿Hay algún problema con que esa orientación, o, o bien, puede pasar que esa orientación cambie? Por ejemplo, a lo largo de la vida de alguien. Sí, de todas O maneras. es algo rígido con lo que tú vayas no, y es... elegiste y pa y cagaste.
1: No, porque además uno no, no lo elige. O sea,
2: tú podrías sentirte no... asexual durante X un periodo de tu vida que quizás no significa que lo vas a sentir para siempre sí. o que lo hayas sentido desde que naciste. Sí. Lo mismo el gusto por. Porque cuando te escucho, y, uh -huh. y me encanta, pero no puedo evitar llegar como a la conclusión de que al final, claro, uno dice como que se puede enamorar de un, de un sexo o del otro, de todo lo que hay entre medio, no sé qué. Pero en el fondo pareciera entonces que eso tiene que ver con uno nomás, o sea, con la, con, con la persona de la que estamos hablando más que con todas las opciones que existan, que eso igual es muy hermoso.
1: Totalmente, o sea, yo creo que las etiquetas solo le sirven a las personas Exacto. que quieren etiquetarse Exacto. para visibilizarse, claro. si de eso, de eso se trata. Pero la experiencia de tu sexualidad es súper única sí. y además como... Ah, de permítete a...
2: sentir en ese sentido sí. más que estar tanto pensando en, en, en cómo definir al otro
1: sí. Permítete fluir eso aparte como no es una opción no es como que ahora porque también he escuchado a muchas personas mayores uh -huh. decir como ay que ahora están de moda y ahora eligen lo que sea es sí como, y ahora uno no elige yo les, les llamo y les pregunto como hubo un momento de tu vida que tú elegiste así que voy a ser heterosexual es, es una definición tan única Es una experiencia tan única Y no es no es una opción Por eso es que no se habla además de condición sexual Sino de orientación uh -huh. sí Pero también hay una fluidez ahí pues Uno, claro. uno puede deambular al, Es como la huella digital claro. ¿Sí?
2: Es, es que yo creo que eso que tú dijiste, como que somos 7.000, 8.000 millones de personas en sí, este planeta, heavy. y tú no puedes pensar que hay una idéntica a la otra. O sea, son todas distintas. Imagínate la variedad a la que puedes llegar y lo poco que has visto tal vez. Eso.
1: Y en la diversidad está lo guay. Eh,
2: <risa> Bien, damos por concluida sí, esa respuesta? Sí, damos por concluida. Perfecto. Sigamos a la, a la próxima. Esta me gusta y este fue Roberto, un amigo que me dice, ¿es verdad o mito lo del pene de sangre y el pene de carne?
1: Ah, yo estoy atrapada con eso. Ya. Dale, por favor, porque quiero Yo saber.
2: no soy un especialista. Ya. Yo eh, tengo mi teoría también al respecto y traté de buscar algunas cosas. Leí por aquí, leí por allá y vamos. Entonces, lo voy a aprovechar de combinar con otras preguntas también que nos han llegado sobre el mito del tamaño del pene. Ajá. Como Siento que es hora de un poco meter todo eso en la misma bolsa. Entonces, ya. ¿qué es lo que dice este mito urbano? Es momento
1: de meter el pene en, en la, la conversación.
2: En la conversación, ok. <risa>
1: <risa> Oye, me encanta, me encanta que la, en el consultorio sexual 1 uh -huh. recibimos muchas preguntas de chicas.
2: Sí, po. Y ahora estamos y ahora viendo que
1: recibimos a. Se al... está abriendo la cosa. Sí, se está sí, abriendo sí. la
2: cosa. Yo creo que las chiquillas están invitando a sus parejas o amigos a escuchar esta cuestión. Eso. Bien. Entonces, el mito dice que está el pene de carne, que es, en el fondo, cuando está en relajación o flacio, es más o menos del mismo tamaño que cuando se erecta, Ajá. ¿ok? Ya. Y está el pene de sangre, o el pene sorpresa, <risa> que mide como un tercio Ya. De lo que es realmente su erección Entonces tú cuando lo ves como en estado de relajación Lo ves más bien pequeño Y de repente empieza a crecer Y es como ¡Ey! 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 ¡Ah! Oh, ¡Es como oh, ah, engañador! Oh", y engaña y <risas> crece hasta tres veces su tamaño de relajación ¡Ay! Dice Más o menos ¿Ya? Ahora No hay una evidencia científica de esto No es que existan fisiológicamente Dos tipos de sentido, Como que funcionen diferente, digamos ¿Cachai? Ya. Entonces No puedo No puedo realmente decir Sí o no como que es verdad y es mentira. Ahora, lo que yo creo es que esto tiene que ver con el grado de excitación... De el, el, grado, el grado y velocidad de excitación, por decirlo Ajá. así. Y eso también lo voy a contrastar como con el momento, cuán especial es el momento o no, como lo que hablamos la otra vez, que de repente una relación sexual con un cuerpo al que yo ya estoy como acostumbrado, o que me es muy conocido, mi grado de excitación puede ser mucho más lento, puede ser variable, puede ser que a veces ni siquiera me excite tanto. Y lo contrario a cuando estoy como saliendo por primera vez y con alguien que realmente me gusta también, Bien. Eh, como el grado de excitación es eh, atómico, o sea, es muy rápido, ¿cachai? Yeah. Entonces, lo que yo creo es que este. Me voy a carrilar aquí, pero es a lo ver. que yo creo. Eh, yo creo que lo del pene de sangre y lo del pene de carne tiene que ver como con este grado de excitación, ¿cachai? Que yo puedo tener en el momento, como si nosotros estamos conversando ahora y ya sé que vamos a ir al sexo, mi, mi pene puede estar en un grado de excitación que no es necesariamente erecto. Como también podría estar en un grado de relajación que puede ser flacio pero en el fondo ya hay un poco de sangre circulando ahí. Entonces yo pienso que este mito, como del pene que crece más y el pene que crece menos, tiene que ver como con en, en qué grado de excitación te pillaron cuando te quitaron más o menos los calzoncillos, por decirte.
1: Entiendo. Me
2: cacháis? como si puede ser en una relación que ya está un poco más controlada por el pene, por decirlo Ajá. así, puede estar muy flasio. Y hace el ejercicio de que se erecte y nos sorprende. Y en otros casos, eh, difícilmente está flacio, pero no totalmente erecto.
1: Se para hablando que y se,
2: dice. y se para, claro, se para <risas> Y se para estando un poco más parecido a cómo va a quedar erecto, ¿me cacháis? Entonces sí. yo creo que todo tiene que ver con la circulación sanguínea, con el nivel de presión interna o no que pueda tener el hombre en ese caso, debido a sus emociones o a su acostumbramiento. Entonces yo voy a descartarlo, porque realmente eh, entre lo que busqué ayer y lo, los videos que vi todo, no me parece que haya evidencia científica que nos haga... Eh, Realmente poder categorizar el pene en, en, en dos penes diferentes. Me
1: encanta, me no. encanta porque también Adiós, se Nito. agarra de la, de la pregunta anterior uh -huh. de encasillar la genitalidad incluso en una cuestión tan binaria ¿Es esto como o es esto de sangre o de carne. ¿Y si no es
2: este es este, claro. O sea, hablemos
1: también de una diversidad genital.
2: Exacto, genitalia con todo. Entonces, aquí voy a aprovechar de decir algo que me parece que es muy relevante. A ver. Que buscando también sobre esto mismo. Entonces, ¿cuál es la importancia que nosotros... ¿Por qué al hombre le importa tanto tener el pico grande, básicamente? Y el hombre, de alguna manera, asume que el pico más grande es el que va a dar como más placer y satisfacción, ¿no es cierto?, a la hora de la penetración. Entonces, amigo, yo te quiero contar que en la estructura eh, fisiológica de la vulva y la vagina... Los bulbos, es que esto me encantó que me, me, me quedó así grabado. Los bulbos del clítoris, ¿ok? Sí. Que está el clítoris ahí como en el monte de Venus, ¿no es cierto? Sí. Un poquito más abajo.
1: Asomadito ahí sus... Y
2: sus patitas se estiran y parte de estas patitas abrazan un, una parte Mira. del cuello de la vagina. Mira esa polera hermosa. Ahí
1: está todo el clítoris.
2: En su primer tercio. O sea, si imaginamos la vagina como este canal muscular, este tracto muscular, ¿no es uh -huh. cierto?, que va desde las puertas aquí de, de, de la entrepierna hasta el útero, eh, lo dividimos en tres. Es solo el primer tercio el que está conectado al clítoris. Por ende, es el primer tercio de la vagina, normalmente el que alcanzamos con los dedos, ¿no es cierto?, sí. el que más se excita. No, si tú llegáis hasta adentro, no significa que se va a excitar más. No. Entonces, si tu pene logra llegar hasta el primer tercio de la vagina... Es lo que más sirve para la penetración. Como que lo que hay más allá no es realmente tan provechoso en términos del orgasmo femenino. Y tener un pene gigante, ya lo conversamos también en el capítulo de Pene Cosas, eh, puede ser a veces mucho más un problema Molesto. que una gran eh, un gran orgullo, digamos porque esto tiene que ver todo con la forma, ¿no es cierto? también de, de andar mostrando ahí el pico, el porno también sí, es una cuestión idea.
1: cultural más de que un pico grande hoy día representa masculinidad habilidad, sí. y sabemos que esos valores están puestos en otras cosas y no solo el...
2: Exacto y para complementar esto... Ajá quiero eh, regalarte un dato que tiene que ver, mira, yo también voy a sacar un juguete al, a la pista de baile, a ver. y tiene que ver con este, el WeVibe, que creo que también lo mencionamos la otra vez. Entonces yo me quedé pensando y dije como, y si tú aún sientes que tu pene de alguna forma puede ser no completamente satisfactorio Y todavía necesitáis como más cosas Tal vez más estímulos uh -huh. Este juguete permite que la mujer se lo ponga Que es como una suerte de pinza, ¿no es cierto? Que se pone en el canal de la vagina ah, Que queda sí. un poquito por dentro Que es planito por dentro y en el clítoris. Y la gracia que tiene este juguete es que permite que haya una penetración mientras está el juguete puesto. ¿Y qué ventaja nos puede dar este juguete frente a esta sensación como del pene chico? Es que obviamente se va a apretar un poco el canal vaginal, ¿no es cierto? Y que el pene también va a recibir estimulación de la vibración del de juguete.
1: Vibración. Se siente como más completito adentro de la vagina. Claro.
2: ¿sí? Entonces esto nos puede dar una sensación exacta, como de mayor vigor entre la vibración y estar más apretado. Y es lo que yo recomendaría, de repente, para una pareja que está buscando alternativas uh -huh. o tiene alguna forma de... Vamos a llamarlo ligeramente como trauma con, esta, con este Ajá. tema. Eh, yo recomiendo que puedas investigar en algunos juguetes que, que pueden solucionar esa sensación.
1: Weave es una marca. Y es el modelo marca. de ese Correcto. juguete se llama Chorus. Cor, como Chorus. Chorus, ¿Sí? perfecto.
2: Gracias o por esa corrección.
1: Sink, también.
2: Entonces... Eh, eso. Desmitificamos la cosa del pene de sangre, el pene. De... O sea, amigo, todos los penes se llenan de sangre para erectarse. Eso es así. Puede que antes de que llegue el momento de tu excitación haya habido más sangre en tu pene o menos sangre en tu pene, Ajá. que hayas estado pensando en sexo o que tu sangre haya estado en otra parte de tu cuerpo, porque eso es lo que pasa. La sangre va de aquí para allá y de allá para acá. Así que Como listo. Como la canción. Eso. de aquí pa allá. Pa allá.
1: de aquí, aquí. Pa allá. Pa allá. ya oye quiero ir a esta siguiente pregunta también eh, realizada por un hombre me
2: encantaría estar escuchando como cumbia todo el rato en esta <risa> en esta en esta versión
1: Jorge Ajá. me escribió y me contó que con su esposa tienen dos hijos y ya no quieren ni tampoco pueden tener ya. más y a ella le hacen muy mal las hormonas los Ajá. anticonceptivos y él eh, transparentó, igual que era medio como reacio a ponerse condón, medio olvidadizo, como no tan riguroso, olvidadizo. Yeah. y que su esposa está hace rato insistiéndole con el tema de la vasectomía, y él no entiende muy bien de qué se trata, y me pide que se lo diga en sencillo porque en la medida en que lee cosas, como que queda más confundido.
2: Con abejitas y con flores.
1: Eso. Ya. Entonces, quiero decirte, Jorge, que la vasectomía es una opción de manejo definitivo de la fertilidad. Es un procedimiento quirúrgico uh -huh. que se hace a nivel de los eh, conductos que llevan el semen desde los testículos a el, el motor que, que dispara la eyaculación que está uh -huh. en tu próstata. Entonces, este procedimiento, que dura no más de 20 minutos, lo que hacen es hacerte una incisión uh -huh. a nivel del escroto, escroto y te intervienen en este canal para que no vayan los, los espermatozoides a okay. tu eyaculación. Correcto. ¿sí?
2: Porque como ya hablamos, el semen no está compuesto solo de los espermatozoides.
1: Sí, y es un procedimiento totalmente ambulatorio. Esa incisión que te hacen no, mide más de un centímetro. Uh -huh. Y tú, bueno, pasa el, te, igual te ponen anestesia local
3: Ajá.
1: Y pasa el periodo de la anestesia Y a las dos horas ya podías estar en tu casa Y al otro día incluso puedes estar trabajando La única precaución es que no hay que hacer esfuerzo No te, no te vayas a andar en bicicleta Claro, no ni es, a, es
2: no llevar la sangre sí, a ese lugar para que pulse la Ni estar cargando bolsas,
1: claro. ni nada Sí eh, Ahora, una vez que te intervienen, ¿cierto? Que te hacen esta esterilización, se demora dos meses en que se haga efectiva.
3: Ajá. Porque
1: en una eyaculación... El 1% de todos esos fluidos son espermios. Uh -huh. ¿Cachai? Entonces Correcto. hay que esperar como dos meses para que ya todos los espermios salgan. Hayan
2: abandonado. La y... Hayan abandonado, claro.
1: ¿cierto? Tu cuerpo. <risas> sal de ahí, satanás. Y el médico te hace un espermiograma Ajá. que ve cuánta cantidad de espermios o van. O sea,
2: tú igual sigues eyaculando, pero ya con 0%, 0 espermios, digamos.
1: 0% espermios, uh -huh. ¿sí? Perfecto. Eso. Eh, se dice... Que es un procedimiento reversible
2: Eso te quería preguntar, sí. yo he escuchado eso
1: Pero igual, yo estaba escuchando a un doctor Que Ajá. conozco, un urologo seco Que se llama Felipe Águila, Que dice que tú tienes que ir A la A la vasectomía, no pensando Como que es un abrocharte Y ponerte los claro. zapatos y después desabrocharte ¿Sí? pensando
2: que es una decisión
1: una, una decisión definitiva porque es muy fácil hacerse la vasectomía pero los procedimientos quirúrgicos de revertirlo son difíciles ¿eh? como el tatuaje es súper más sí es súper <risa> más complicado y el porcentaje de efectividad de esta reversión Reversibilidad Correcto, no es Varía el entre el 70 y el 80% de, de casos positivos Entonces Correcto. dice que el 4% De los hombres que se somete A esta re reversión uh -huh. En verdad son por casos súper puntuales Como, no sé, pues ahora ya tiene Otra pareja y quiere tener mm, hijos o, claro. o sufrió la pérdida De un hijo Claro. ¿Cachai? Pero entonces esto, como ir súper Consciente de que no es un procedimiento Como de ir y venir como oh, que claro. si lo así tenéis que estar súper seguro Y en ese sentido, él dice Que, bueno, antes había una visión Como bien paternalista de los doctores Hacia sus pacientes y ellos decidían Un poco bajo su criterio mm. qué hombre estaba apto para vasectomía o no yo él que solamente si eres eh, Mayor de edad y estás súper Convencido, te lo hacen te nomás. Pero tenéis que estar eh, eh, ent claro. Entendiendo muy bien A lo que vas, porque en el momento en que tú vas a la consulta del médico y él te explica todo esto en mucho más detalle, claro, claro. te va a mandar a hacer unos exámenes que en verdad son como pruebas de co coagulación, cosas muy simples. Ya a la semana ya te puede tener operado, listo, para uh -huh. salir al,
2: al mundo. para al no dejar a nadie embarazada.
1: Después de dos meses, ¿sí? <risa> y algunos hombres... Bueno, existe el mito también de, de que la vasectomía va a afectar tu... Tu erección ya. Eso es totalmente falso La vasectomía no interfiere En la ingeniería y en el mecanismo de la erección
3: Ajá.
1: No interfiere En tus orgasmos para nada Y no interfiere para nada En la eyaculación Perfecto. O sea, la eyaculación va a seguir siendo la misma Solamente una persona va a saber Que tú te has hecho la vasectomía Si te mira los espermios con un O sea, el semen en con un, una lupa claro. y se da cuenta que no tenías Espermia <risas> Pero es así de sencillo, ¿sí? sí Cierre con la vasectomía Perfecto. Ayer, amigo, querido Recibí un mensaje a altas horas de la noche uh -huh. De una chica a la que le voy a poner Melisa okay. Y la Melisa me dice que más que una pregunta Ella quiere saber eh, nuestra opinión Dice que nos escucha hace rato Que tiene 37 años Que es mamá de mellizos Que tienen 6 años Y que se separó y 13 años estuvo en pareja con esta persona, un hombre, el hombre, el padre de su hijo Y que Ajá. nunca, nunca sintió orgasmos y que siempre normalizó sentir dolor en las relaciones Wow. Entonces una vez que se separó, ella como que se culpó y fue al ginecólogo y se revisó Y a ver como qué anda mal conmigo, porque siento dolor eh, Hasta que esta persona como que le empezó a cuestionar que en verdad eh, Ella no estaba como empoderada de su placer ni nada porque solo se había enfocado en ser mamá y ella se empezó a sentir como un medio, ¿cachai? Para que él tuviera... Palmete saca. Palmete saca, que en algún momento se quedó dormido, curado arriba de ella después de tener un encuentro mm. sexual. Y entonces como que su autoestima sexual se vino a la baja. Claro. Ella piensa definitivamente que merece algo mejor. Uh -huh. y, y ahora eh, se
2: separó. Algo así. Sí,
1: pues ya está separada. Y se que separa. entonces ah. ahora le viene la pregunta de cómo puede redescubrir su sexualidad. Y que tiene un poco de ganas de tirar el poto a la chuña. Wow. Entonces, ahí se cruzan varios temas. Nos queda poquito rato, sí. pero quiero decir, amiga... Nos
2: parecía muy relevante Estamos poder... acá,
1: imposible no empatizar con uh -huh. toda esta situación. Nunca hay que normalizar el dolor en las relaciones sexuales. Eso habla no solo como de un problema de uno. Puede ser que uno tenga vaginismo, qué sé yo, como una cosa fisiológica, pero por tu relato me suena más a como una desconexión y una despreocupación de tu pareja por tu excitación, uh -huh. por tu deseo y por tu placer. Ahora cuando uno tiene hijos pequeños uno,
3: Ajá.
1: ¿cierto? Tu cerebro se configura para estar enfocada en esa prioridad, ¿cierto? Que los Exacto. hijos son muy demandantes cuando son pequeños y cuando son grandes también. <risa> Imagínate con dos. Yo no me sentiría para nada culpable haberme enfocado a en mi rol de mamá y estar ahí uh -huh. como un caballito de carrera preocupada de que todo ande bien. Y también responsabilizaría al otro cuando las actividades de crianza no están compartidas Exacto. en general. Se, se carga la balanza. Se resiente y... el Deseo del que está más exigido. Sí. ¿Sí? 100%. Ahora, con esta idea tuya de salir a tirar el poto a la chuña, yo no tengo ni un problema con eso. Si eso es parte de tu exploración, ¿cierto? Uh -huh. Pero si tú me dices que nunca sentí un orgasmo. Yo me enfocaría primero... Por casa, como Esto, ¿no? partiría sí. por casa. Porque si uno no sabe cocinar, uh -huh. no puede estar pretendiendo darle de comer a todos. ¿escuché? De hecho,
2: agarraría, iría a Podium un podcast, pondría el capítulo de la semana pasada, el de los juguetes, sí. y lo escucharía mirando algún catálogo o algún eso. sex shop y después me iría de paseo a hacerme un regalo.
1: El del orgasmo femenino también puede escuchar... 100%. Eso. Eso quiere decir que el placer parte desde ti, uh -huh. no en otras personas que tener mejor vida sexual, mejor calidad de vida sexual, no significa tener más encuentros claro, o más parejas. Exacto. Entonces, la autoestima sexual, en verdad, como tratar de recomponerla desde lo que tú puedes darte a ti misma. Y
2: lo que tú sepas que es mejor, no desde el más, sino que desde el mejor.
1: Eso. Y amiga, dentro de ti Está el amor de tu vibra
2: Exacto. Dice
1: una canción muy bonita muy Que escribieron bien. dos chiquillos muy, muy encantadores muy, muy guapos Oye,
2: yo eh, Hoy día, como es el consultorio sexual eh, Encontré esta canción Que realmente me llama la atención Que no la hayamos puesto antes, fíjate ¿Cuál? No. Es Let's Talk About Sex, Baby
3: Let's talk about you and me.
2: Let's talk about. Ya, yeah. muchas gracias a todas, a todos, a todos por escucharnos en esta nueva entrega de hoy. Día te toca. Los queremos mucho.
1: Síguenos en Instagram, Eso. en Spotify, danos una campanita, una estrellita, un corazón.
2: Eso, entérate que te vibre el celular cuando lleguemos ahí al barrio. Ya. Yeah. Nos vamos, chao. Chao. Yo. Let's talk about sex,
0: baby.
3: Let's go Let's talk about sex. Let's
0: talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Uh, let's talk about sex for now. To the people at home or in the crowd, it keeps coming up anyhow. Decoy a make void the topic Cause that ain't gonna stop it Now Just talk about sex on the radio and video shows Many will know anything goes, goes. Let's tell it like it is and how it could, could be. be How it was, was and of course how it should be Those who think it's dirty have a choice Pick, Pick up, up the needle, needle. press boy Or turn the radio off Will that stop us, Pat? I doubt All it Alright then, come, come on, spin Let's
3: talk about sex
0: Let's talk about
3: sex Let's talk about sex Let's talk about sex
0: She should have been glad But she was mad and sad and feeling bad Thinking about the things that she never had No love, just sex Followed next with the check and the notes That last night was so dope to controversy. A three-letter word, some regard as a curse. See, he may fiend and have a dream because he's seen a teen in tight jeans. What makes him react like that is biological. The scheme on getting in those jeans is diabolical. But of course he does it, and she gives them rap. And before you even know it, they jump in a sack. As a matter of fact, sometimes it's That. But anyway, ready or not, here he comes. And like a dumb son of a gun, oops, he forgot the condoms. Hey. Oh, well, you say, what the hell? It's chill. I won't get got. I'm on the pill until the sores pours and stuff pours down your drawers. Ew. He gave it to you, and now it's all yours. 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 Let's
3: talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex.